0: Servus Freunde und herzlich willkommen zurück bei Wiskar Tabak, eurem Fußballpodcast. Und das Ganze heute wie immer zusammen mit Antoine Griezmann. geht äh, ab, Leute, herzlich willkommen. Ähm, bonjour, äh, Griezmann, je m'appelle Antoine. Ja, mit Griezmann hast du ja schon mal ein Video aufgenommen. Ja. Demnächst kommt was auch noch sehr spezielles auf deinem Kanal. da könnt Kann, ihr kann man was so sagen? Ja. ja. Und Antoine und ich waren zur Zeit unterwegs. Wir waren zum einen waren wir in Berlin bei einem Dev-Shooting, da haben wir uns gesehen. Da sind wir zusammen dann da, nee, da sind wir zusammen dort gewesen nach, nach Dortmund gefahren. Dort hatten wir eine coole Aufnahme mit Axel Witzel und Marco Reus. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal erzählt, Bro? Nein, Digga, noch gar nicht. Krass, aber wir waren so viel unterwegs jetzt und die Zeit ist aber so nicht vergangen so mäßig, weißt du, weil wir dann noch nicht einen Podcast drüber gemacht haben. Richtig. Krass, wir alles gemacht die haben. Woche ist
1: erst eigentlich abgeschlossen, <lacht> wenn wir den Podcast gedreht haben. Ich schwöre, ja.
0: Und dann waren wir außerdem noch gestern, Freunde. nee, vorgestern in Amsterdam, besser gesagt in der Nähe von Amsterdam, mussten dort äh, eine Stunde mit dem Taxi hinfahren, in so ein Dorf sozusagen, und hatten einen Dreh mit äh, Prime Video. Und ja, dort haben wir Mickey TV getroffen und äh, Captain Tsubaso. <lacht> Captain Baso.
1: Ja, dort hat es aber äh, weniger was mit Fußball zu tun, aber wir können mal genau. ein bisschen noch über den Reus und Witzeltag äh, drehen, äh, reden, mhm. meine ich. <lacht> Digga, die Jungs waren so korrekt auf Kamera. Auch Reus kam direkt zu mir ja. her, so: wie wann bringst du mal wieder Call of Duty? Das war richtig cool. Ja. Äh, das, das ist heißt, ein geiler Moment für dich. Ja, ja das hätte, hätte ich nicht gedacht, weil, also, Reus ist ja jetzt nicht 18, sondern halt, ich, ich wäre halt, ist er ja 32. Ich glaube, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass er mich da von Call of Duty-Zeiten da noch äh, kennt. Aber richtig korrekt. De dementsprechend war halt der Vibe von Anfang an und die Stimmung sehr gelockert. Und ähm, ja. ich glaube, er kannte auch Sidney, äh, Tone. Ja, der, der hat ihn gefragt
0: wegen dem... Teammates. Teammates, genau. Er ja. hat so gesagt, hey, Sidney, du bist doch bei Teammates. Genau, genau. <lacht> hat er hat
1: gesagt, ja, genau, genau, ja. Und auch also am das Ende... heißt er schon... Mhm. Äh, ka kam ja der Reus auch noch so von sich aus zu uns, nachdem er fertig war mit dem Dreher noch für Amazon, ja. äh, hat er uns dann auch allen so eingecheckt und so, weißt noch? Da hast du ihm da ja. gesagt, viel Glück für Samstag, das habe ich noch so gehört. Genau, genau. Ich habe ihm gesagt, viel Erfolg gegen Bayern und das Coole
0: war, Freunde, dass Marco Reus, finde ich, also erst 32, ich finde, der wirkt aber auch noch viel jünger ja. und man merkt, finde ich, dass er so, ich meine, die COD-Zeit damals, die war so vor fünf bis sieben Jahren, würde ich sagen, oder Anton? Oder acht, neun Jahre sogar, gell? oder? Wann war das so circa?
1: Ja gut, die Prime-Prime-COD-Zeit ja zwischen 2014 und 2016 würde ich, also jetzt bei mir persönlich. Ne? Genau. genau, sagen wir mal so sieben Jahre ist es her, da
0: rechnen wir mal zurück, da war ja so sagen wir mal 24, 25. Ist halt genau das Alter, wo wir jetzt sind, wo wir auch absolut süchtig wären theoretisch, ich weiß, wenn das Spiel jetzt draußen wäre. Deswegen kann mir richtig vorstellen, wie Marco Reus damals so COD und so gezockt hat so auf ganz entspannt hatte ich da ab und zu mal so ein Live Commentary von Miska Bars angeschaut ja, oder apos cool. Auftrag am Start, meine Freunde mhm. und dementsprechend hat man echt gemerkt, dass er so richtig cool und offen war und da war gar nicht diese, diese Luft zu so, Ohr irgendwelche kann irgendwelche Dullis interviewen mich, sondern das war so richtig auf Augenhöhe hat man sich so gefühlt, weil die so gelacht haben, dem so einfach die waren einfach voll cool, so Witzel war auch voll entspannt, war richtig netter, ähm, korrekter Typ und dann haben wir mit ihm viel geredet, Anton Leute <lacht> Hat den football -Nauten. Das ist so ein, das ist eine Halle quasi, eine Maschine in der Halle, wo die Bälle aus den Wänden gesprungen kommen. Und da kannst du einstellen, mit so einer Fernbedienung halt, komplett digital, voll technologisch, geisteskrank. Das gibt es auch nur zweimal auf der, äh, in Deutschland. Einmal in äh, Hoffenheim, einmal in Dortmund. Und dann konntest du einstellen, wie stark die Bälle rausgeschossen
1: kommen. Und bei, Hand, bei Anton haben sie nur einmal 100% eingestellt. Ganz kurz. Bei Profis, die mhm. wenn die mal im ein individuelles Training haben, dann stellen die mhm. die Maschine auf 50 also Profi-Bedingungen, <lacht> dass die Pässe halt mit der Geschwindigkeit genau. da äh, zu denen ankommen. Ja, natürlich. Genau. Bei mir macht dann der Reus einfach auf 100 km und Freunde, äh, äh, also 100 km/h ist halt so schussmäßig und jetzt stell euch mal vor, du wirst von 5 Meter mit 100 kmh angeschossen Warum? und wie willst du, du da Sie den vorstellen? Ball annehmen? Das geht gar nicht, auch die Profis können da den Ball nicht annehmen ich stehe da in der Mitte, ich krieg den Ball mhm. von links ab gegen meinen Wade habe übrigens immer noch einen blauen Fleck seit zehn Tagen von einem Fußball mhm. eine Sekunde später kriege ich den Ball von rechts der ich, kann, ich konnte nicht mal mein Bein bewegen der Zeit das <lacht> hat mich dann so getunnelt und dann ja. war der Moment, wo Reus dann den also der hatte nicht nur einen Lachanfall, der, der ist wirklich gestorben, der ist gestorben. vor Lachen. Der, der, ist, hat
0: ge der hat geweint. Der hat Marco Reus und Witzler haben geweint vor Lachen, die sind wirklich zusammengebrochen.
1: Und Weil äh, ich dabei kam dann nochmal mit 100 km/h und dann habe ich, ich bin dann so quasi komplett umgeknickt mit meinem Sprunggelenk, habe aber gleichzeitig durch das Umknicksen den Ball irgendwie angenommen und mhm. dann war bei den äh, Feierabend. <lacht> weißt du, was eigentlich das Lustige war? Das du, ja du, du warst ja mittendrin so, du hast ja das,
0: die Übung gemacht und Freunde, Anton sah so lost aus, gell? Er wusste erstmal nicht, immer wenn, also quasi da, wo der Ball rausgeschossen kommt, der kann ja, es ist ja ein Viereck, wo wir drin stehen, also es ist eine Halle. Und er kann von links, rechts, geradeaus oder hinter dir kommen, der Ball. Und immer leuchtet es kurz rot auf. Und das hat Anton irgendwie nicht gecheckt bis, bis kurz vor Schluss. Und dann war Anton mit dem Rücken so zum, irgend, zum Nirgendwo und dann dachte er ist Ultra Instinct Goku und kann den Ball halt irgendwie so spüren, wo er hinkommt <lacht> und kann den annehmen und das Ding ist, Anton sah so lost aus. Er guckt links, rechts und die ganze Zeit kommt der Ball so durch ihn geschossen, bam, bam, bam und du hast im Endeffekt, kann ja, er im von ein, zwei Minuten
1: keinen Ball berührt. <lacht> Mir hat es niemand erklärt, worauf ich achten muss von wo der Ball kommt, dass es da so kurz rot aufblinkt. <lacht> Und da ja. sind halt die sechs, sieben Bälle einfach nur an mir vorbeigeschossen mit 100 kmh. Ja, Aber was richtig Spaß gemacht hat,
0: einmal haben wir den football auch auf diese Profi-Niveau gemacht mit 50 Prozent und dann auch ähm, quasi aus der Luft geschossen. Und dann konnte man so mit dem Brust annehmen und es war echt cool, das Ganze mal zu machen. Wir waren zwar beide
1: voll eingerostet, weil wir halt nicht mehr ja, so du warst gut. Spielen. Ich habe halt den ersten Ball direkt ans Zwerchfell bekommen. Ah, echt jetzt? Lauf? Ja, der, er cool. der die erste Brustername ging direkt ins, ins falsche ja.
0: Gebiet. Da hab ich auch Ja, Brustername ist mein, das war meine Stärke, das, das konnte ich, aber das andere habe ich jetzt auch nicht so gut gemacht, weil es der Flach immer kam. Da habe ich auch ein bisschen gechoked beim, beim Verarbeiten quasi. Ja. Aber Ballername war okay. Aber es hat echt ultimativ viel Spaß gemacht. Das war auch echt cool von äh, Prime Video, also Prime Video Sport, ähm, dass sie uns da eingeladen haben. Weil ja, das ist einfach nicht selbstverständlich ist, ähm, da einfach mal mit so Fußballern zu chillen. Es hieß auch erstmal, Marco Reus und Witzel werden den Ball nicht berühren. <lacht> und dann haben die einfach von alleine so mit uns ein bisschen rumgedandelt und so. Es war echt entspannt. War cool.
1: Ja, ja, sofort. Als der Marco gesehen hat, dass wir so gerade mhm. hin und her passen. Also, Sydney war ja auch am Start, Freunde. Sydney, ja. Tone, ich und noch der Marvin äh, Wildhagel? Wild Wildhage. Ja. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> da hat der Marco auch sofort <lacht> den Ball halt genommen und ja. äh, mit uns dann war richtig entspannt. Aber auch Witzel, Ich habe mit dem mit dem haben wir halt auf Englisch geredet ähm, ja. und ja, der, der hat dann auch so Geiler das, Typ. Wir haben so ein bisschen ähm, ihn so gefragt, und wie war das damals so in St. Petersburg, weil ich bin ja russisch, genau. das hat mich einfach so interessiert, wie es ihm so gefallen hat in Russland. Da meinte ja. er so, boah, es war richtig geil, so awesome und so, super.
0: Oh, warte, Bro, Bro, Leipzig schießt ein Tor. 1-0 Leipzig, gegen City, wenn die Fahne unten bleibt. Wir oh. nehmen das übrigens gerade, Freunde, live während dem ersten Champions-League-Spiel auf, quasi um 18.45 Uhr. Oh. Und Leipzig
1: führt gegen City, Bro, einfach, das ist krass. Ach, krass, ja, Inshallah schießt jetzt mal äh, Messi mal wieder ein Tor für PSG.
0: Wäre geil. Hab übrigens, kein Abseits.
1: Tor wird zählen. Ich habe die Konferenz Sp an. Spielen die, zu, hau ja, die spielen zu Hause in Leipzig,
0: ne? Genau, genau. Und weißt du, was ich noch cool bei Witzel fand? Ähm, der war halt auch voll voll entspannt, so voll ruhig, und ähm, aber voll lieb. Und dann habe ich ihn so gefragt, so Witzel, was war der beste kroatische Spieler, den du je gespielt hast? <lacht> das ist immer so meine Frage, das will ich mal wissen. Mhm. Da sagt er so, ja, yeah, Luka Modric. I played so twice or three times against him. Und er war wie like ein magician He's. Und dann kommt Anson aus der aus der, aus der Seite geschossen. Ich freue mich sogar, dass er Moniz gesagt hat. Und dann fragt er, eh, Iniesta, Xavi, besser? Er so, ja, ja, besser.
1: Ja, ja. Ich frag <lacht> so Hä, was ist mit uh, Xavi und in Iniesta? Er so, ja, okay, ja, die waren nochmal krasser und so. Ja,
0: ja. Er hat, glaube ich, gegen Iniesta hat er gesagt, hat er gespielt. Und er hat gesagt, es ist unglaublich schwer, ihm zu verteidigen. So hat er erzählt.
1: Ja, Digger, das waren so One-of-a-Kind-Spieler, die, Klar. fällt dir irgendein Mittelfeldspieler aktuell ein, der so ähnlich vom Körperbau ist wie Iniesta, ähnlich langsam mhm. in Anführungsstrichen, weil Iniesta war ja nie, nie das Schnellste auch, ne? Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und, es, ich, ich, mir fällt also fast niemand ein. Das war halt das so heftig bei Iniesta und dann Xavi, weil die oh. immer an den Spielern vorbeigekommen sind, auch manchmal gegen zwei, drei Leute, ob mit diesen finden so links, rechts und so, obwohl sie nicht das Tempo haben. Ist aber Pedri nicht relativ vom Typen her relativ ähnlich wie Iniesta? Kann man das
0: sagen? Oder nicht unbedingt? Ja,
1: aber ich würde fast sagen, dass Pedri nochmal schneller ist. Ja, ja, schneller
0: würde ich auch wahrscheinlich sagen. Ich meine, Jorginho zum Beispiel, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, also natürlich Technik und so nicht ansatzweise, aber die Pässe sind teilweise von Jorginho auch krass. Wer die mal über die Abwehrkette spielt und so, könnte man irgendwo im Vergleich ziehen. Gibt es Deu einen
1: deutschen ähnlichen Spielertyp? Kimmich? Mm, kannst nein. du nicht
0: vergleichen. Nein, nee, Kimmich ist ein anderer Spielertyp. Ich würde jetzt Weigel zum Beispiel sagen, aber das ist, boah, Leipzig fast 2-0, Bro. Mhm. Ähm, Weigel spielt ja jetzt bei Benfica, aber das ist ja, ja, das ist auch
1: schwer. Du Sie, diese modernen, schau sch 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 mal, ich habe auch gestern mit einem Real Life-Kumpel geredet, der spielt ja auch in der vierten Liga und die sind gerade Erster auch in der vierten Liga. Die steigen jetzt wahrscheinlich auf in die dritte sogar Tone. In äh, der Regionalliga den? Bayern, ja, ja. Spielverein Bayreuth. Die sind gerade mit sieben Punkte vor Bayern 2 in der vierten Liga. Krass. Krass. Ein Heimatverein. Und mhm. er hat zu mir auch gesagt, dass diese typische Zehner-Position zum Beispiel ist schon ausgestorben so die zum Beispiel genau. sie immer erfüllt hat. Genau. Ja. Er meinte Eigentlich nicht mehr modern ist. Sind, mhm. sind nur noch diese Box-to-Box-Spieler gefragt wegen dem schnellen Umschaltspiel, was acht von zehn Vereine spielen und genau. ähm und Gegenpressing und so direkt, direkt äh, halt Dampf machen so. Ja, ja, genau und also diese typisch, also diese schnell, diese dynamischen, körperlich starken, schnellen Achter so wie Goretzka und so. Ja, ja. Das sind ja, so das stimmt. ist so dieser moderne Typ und so einer wie Iniesta gibt es eigentlich fast gar nicht mehr.
0: Nee. Nee, echt nicht. Ich finde, Xavi bringt das so wieder rein, dieses coole Spiel da von Barca, aber genau, das ist eine andere Geschichte. Wisst ihr, was auch noch cool war an dem Event? Ähm, ich habe so eine Reus-Karte mitgenommen und Anton, ich nerve Anton immer damit, ich sage immer, hey Bro, schau mal, ich habe die Karte dabei und so. Und du denkst wahrscheinlich auch immer, <lacht> was an Duli, der nervt den immer. Aber Leute, für mich ist es so, ich sehe jetzt Marco Reus einmal noch, weißt du, man weiß nicht, ob ich ihn nochmal in meinem Leben sehen werde, so. Und dann habe ich so eine Karte mitgenommen, so eine ganz besondere Karte. Und die hat er jetzt unterschrieben, so auf Kamera. Und das ist einfach so geil für mich, weißt Jetzt habe ich so eine Marco Reus-Karte und dann kann ich später so meinen Kindern zeigen. Schau mal, die Karte hatte ich damals beim Dreh dabei mit Marco Reus. Also ich verbinde mit dieser Karte jetzt einfach so viel, Bro. Ich bin kein Dortmund-Fan, aber ich bin Deutscher, deutsch -Kroate. Das heißt, Marco Reus so oder so halt viel Verbindung. Und der ist einer der besten Fußballer in der Bundesliga, seitdem ich in halt der Bundesliga schaue. Und ja, feiere ich einfach übel und äh, hat er mir unterschrieben und ist cool. Cooles Souvenir sozusagen.
1: Weil ja, ich auch natürlich muss. Oh, oh, oh. und PSG oh, auf ja. dem Weg zum 3-0. Zu nee. Ja, jetzt spielt er auf
0: MVP, komm. Ah, hätte auf MVP spielen können. Ja, bei Naldo hat sich äh, verdribbelt, Digga. Ja. Hey, ist eigentlich auch geil, neben der Podcast-Folge ein bisschen Fußball zu schauen. Ihr werdet übrigens die Folge wahrscheinlich dann genau nach dem ähm, Champions-League-Spiel anhören. Zum Schlafen gehen wahrscheinlich. Oder in der Früh bei der Arbeit oder so. Aber da werden wir gleich noch einiges besprechen. Ich habe euch übrigens ja auch Instagram gefragt, was ihr so Themenvorschläge habt. Und da werden wir auch ein paar durchgehen, das sind echt coole Sachen entstanden. Zum einen, Anton, ähm, was sind unsere äh, Träume und Ziele, die wir noch gerade vor Augen haben? Das ist ein bisschen so persönlicher, kannst du erstmal anfangen.
1: Oha, krass. Ähm, meinst du jetzt so YouTube-technisch oder allgemein im Leben? Boah, ich würde fast sagen allgemein im Leben so. Ja gut, ich bin eigentlich der Voll, der Kla Klassiker, ne? dass mhm. man da mit 30 schon eine Familie gründet, ein Haus hat mit Garten. Oh, vielleicht hast, hast du eine so hm? Ja.
0: Ähm, du hast noch keine Freundin oder hast du schon eine Freundin? <lacht> Kann man da irgendwas. Achso, habe ich. Äh,
1: doch, okay, wie okay, irgendwie das jetzt im Podcast <lacht> oder was? Ja, also ich, ich habe tatsächlich jetzt äh, eine Freundin seit nicht allzu langer Zeit, aber ja, ich bin sogar wieder vergeben. Ja. Aber ich, ich sehe das ich halt auch. gar nicht mehr. Ich ja, weiß, ne? auf jeden Fall, glücklich.
0: Ich, ja, ich, das, das mache ich ja auch nicht. Ich ziehe das auch nicht so in die Öffentlichkeit. Genau, ich, ich,
1: ich habe es auch nicht vor, da jetzt irgendwie Stories und Bilder auszuladen. Also ich meine, wenn jetzt da irgendwie in ein, zwei Jahren irgendwie ein Bild mal auftaucht oder so, dann, äh, dann habe ich kein Problem mit. Aber dieses ständige Teilen und dieses Couple auf äh, Social Media spielen, ich möchte das einfach privat halten so. Aber, ja, ja. Ähm, ja.
0: ja. Finde ich auch cool so. Ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe auch übrigens Freunde schon seit neun Jahren, eine Freundin. Das wissen ja viele gar nicht. Aber ich finde, ähm, das muss nicht in die Öffentlichkeit. Und ich habe halt so Fälle wie, also jetzt nichts gegen, beispielsweise Kubanito, aber immer, immer, wenn ich an Freundinnen denke und YouTuber, denke ich immer an Kubanito, weil der halt jedes Mal seine Freundin vorgestellt hat und wirklich kein gutes Blut. Aber das, keine Ahnung, ich finde das immer dann so, ich weiß, so ein bisschen... Ich meine, so ich habe es ja damals
1: auch gemacht, Toni. Ja. Ähm, 2016 da mit der mit der Lisa, ich weiß schon, als ich hm. da mit der auch im Stadion war und so. Und da hatte man dann ja. diese 5, 6... Pärchen-Challenges ja. da mal gemacht. Ähm, da das war das auch normaler, sagen wir mal. Also nicht normaler, da hat es jeder gemacht. halt,
0: weißt das war die Zeit damals. Da warst du noch jünger. So. Ja, hat da war jünger? ich noch
1: jünger und auch da dachte ich so, ja komm, dann kann man da das auch kommt gut an und so. Und Aber heutzutage, Digga, würde ich das einfach nicht mehr machen. Aber ich finde es ja. auch nicht verwerflich, wenn jetzt da irgendwie Leute ihre, Nein, ihre, Beziehung, ja ja, genau. ihre Beziehung da öffentlich ausleben. Aber ich finde, ja. irgendwie so, so Liebesleben kann man schon oder sollte also ich, will, ich möchte es privat halten.
0: Genau, irgendwas gehört ja quasi dann auch privat. Und den Rest, ich meine, alles, was sonst passiert außerhalb von, sagen wir mal, Liebesleben oder so, das bekommt ja alles mit so auf YouTube, weil wir sind ja jeden Tag gefühlt am Videos machen oder am Streamen auch teilweise ab und zu. Das ist ja, oder Instagram-Stories mache ich auch jeden Tag, du auch tausend Stück. Deswegen, ähm, so viel Privates bleibt ja gar nicht mehr, aber genau, das dazu. Und... ähm. Hast du eigentlich schon ein Weihnachtsgeschenk äh, für, für deine Freundin oder für deine Mutter oder so? Mutter
1: <lacht> oh, warte, Messi! Dale, Leo! Golasso! nein, Schon wieder, Mann! <lacht> Scheiße!
0: Ey, du meinst so einen musst du eigentlich machen. Also, das ist, Leo, hätte den jetzt eigentlich gemacht, der war Aber was Leo. war
1: denn da jetzt schon wieder? Warte mal, schau mal. Der äh, ist ein bisschen, bisschen spitz Bro, geworden, ist... ne? der Winkeltone. Äh, ich glaube, die, die letzte, der letzte oh, Touch der war nicht gut. war aber krass. Schau mal, die Grätsche war krass.
0: Aber der letzte Touch war nicht gut, Bro. Der ist so aufgehüpft dadurch, der Ball. Weißt du? Er war nicht so smooth.
1: Ja, schade, Mann. Anton ist
0: übrigens, Anton ist richtig im, ähm, nicht im Loch, aber du bist richtig am Belieben, dass Messi mal mehr Tore macht, weil man muss sagen, in der ganzen so Ah, Bro, wir reden gleich über Torjäger. Auch sehr spannendes Thema, sehr coole Kommentar habe ich bekommen auf äh, Instagram da reden wir über Toyga, aber Messi hat erst ein Tor in der Saison geschossen, aber wir sollen nicht so viel über Messi reden. <lacht> Haben viele
1: jetzt hast du das Thema angefangen, Digga. <lacht> nee, 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 wir wir wenden das Thema wieder. Okay, wir, wir springen Fußball kurz Fußball zurück. zurück. Ob ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin habe? Nein, ja. noch nicht, Digga. Aber wir sind auch jetzt relativ frisch zusammen, ist auch ein bisschen schwierig, da muss ich mir noch Gedanken machen, was ich da jetzt hier kaufe.
0: Ja. Wieso, du? Naja, es darf ich jetzt nicht laut sagen, aber ähm, die wünscht sich irgend so einen Föhn, der kannst so du Locken machen.
1: <lacht> ah, okay. Ja, diese Di Di nee, nicht ein.
0: Ja, doch, irgendein, so der kostet halt auch ein bisschen wenig so, aber ist halt irgendwie cooler für einen. ich kann mich da nicht ausführen. Ne? Okay. Und äh, dann noch so
1: ein Parfum halt, aber genau. Auf entspannt. Den so kann einen. ich dann vielleicht auch mal benutzen, wenn ich das nächste Mal bei dir schlafe. <lacht> hey,
0: Anton, Anton. war wieder so oft hier, glaubt das nicht. Das ist so lustig, wenn man mit Anton kommt. Aber es ist auch sehr ehrlich, Bro. also Vielleicht kannst du es den Leuten erklären. Ähm, bei Hotel-Tabak ist schon gemütlich, oder? Ja, ja. Wohnzimmer.
1: Nee, es ist wirklich. Es ist echt super. Also diese Couch, vor allem Turne. Ich habe doch diese Bohrgeräusche seit Wochen. Ich weiß. Also bei bei mir, mir konntest du nicht ausschlafen. Ja, Freunde. jetzt no joke. Bei mir ab. Messi, Messi, Messi. Ja. Mann, der will selber schon mal die, will nicht ablassen. Ja. Hast Was du gemacht, gesehen? Der? Ja. Den fuck das ganz selber ohne mal ab. Ja. Ähm, ja, seit... Also immer jeden Tag von sieben bis... Heute sogar bis 15.30 Uhr Tone haben die da gebohrt. Das war so geisteskrank. Ja, ähm, ich habe aber da eine andere Nachricht heute erhalten, da war ich, dann war es mir auch wieder egal. Und Aber trotzdem, bei dir ist es schon geil, Digga, auch mit machst du mir ein leckeres Sandwich hier und dann <lacht> Ve veganes hier, leckeres jo. da und hier Dinkelnudeln und hier das. Also da kriege ich auf jeden Fall meine Vitamine und äh, <lacht> ja. Ab. Und vor allem die Kerzen, oder? Ich, ich denke... Wir es das Kerstam, auch sehr gut bei sind. dir, genau. Ja, genau. Und äh, dein Fernseher ist auch echt entspannt. Also da habe ich auch schon ja. Haus des Geldes die, die, <lacht> letzt, die letzten Teil der letzten Staffel geguckt.
0: Ja. Da gab es auch eine coole Frage. Und zwar, ähm, was deine Lieblingsserie aktuell ist? Ich würde, Also ich habe jetzt gerade das ähm, Haus des Geldes Staffelfinale geschaut und da fand ich übrigens Haus des Geldes am cool. Also jetzt bleibt mir das halt im Kopf und ich fand es mega geil, die Staffel.
1: Fand ich auch. Ich fand sie am Anfang ein bisschen weird. Aber am mhm. Ende wurde sie sehr, sehr geil, ja.
0: Ja, ist nochmal ein gutes Ende. Aber ja, dann haben wir darüber kurz geredet. Ähm, vielleicht noch zu meinen äh, Träumen und meinen Wünschen. Oder wie wurde das? Genau, Ziele und Träume. Ich, ich habe so einen so Traum einfach, dass ich einfach so glücklich bin so mit meiner Freundin. Danach habe ich vielleicht irgendwann vielleicht auch noch mal Kinder oder so, ein, zwei. Ähm, dann noch so einen Hund will ich gerne mal irgendwann haben.
1: Merci! Messi ich ah nein, Mann! <lacht>
0: Sehr egal. Ich bin gerade bei Leipzig gegen Manchester City drauf zu sehen. Oh. es gar nicht gesehen. Aber ähm, bei mir ist so, ich will nicht unbedingt so ein fettes Haus oder sowas haben. Und ich bin auch so einer, ich brauche wirklich nicht so viel Geld, sage ich mal. Aber ich möchte so unabhängig einfach sein. So einfach so mein Leben genießen. Ich möchte mir für immer auch meine Dragon Ball-Karten kaufen können, meine Pokémon-Karten kaufen können. <lacht> so alte Oldschool-Spiele, so VGAs oder so, das kennt ihr vielleicht von Monte. Und einfach so entspannt, dass man nicht so aufs Geld schauen kann, sich einfach Essen bestellen kann, wenn man Bock hat und so. Das ist einfach so das Einzige. Ich könnte immer in dieser kleinen Wohnung bleiben, wo ich gerade bin. Wir haben, glaube ich, so knapp weiß ich 69 Quadratmeter, glaube ich, sind es. 69 gute Zahl. Ähm, aber ihr habt auch eine schöne und,
1: 69 Quadratmeter Wohnung.
0: Genau. Die, da ist wirklich alles vorne drin, deswegen brauche ich theoretisch gar nicht mehr, außer man hat irgendwann Kinder. Aber das ist echt so der einzige Wunsch, dass man halt gesund ist und einfach entspannt. Das ist echt sehr, sehr entspannt eigentlich. Und dass man ab und zu mal so in den Urlaub gehen kann, aber... Ich bin zum Beispiel auch so einer, ich bin am liebsten ehrlich gesagt zu Hause. So.
1: Ja, ja, das ähm. ist sowieso klar, also ich weiß absolut, was du meinst. Man braucht jetzt nicht, mhm. ob du jetzt, ähm, n, sagen wir mal, ob du jetzt einen A5 hast oder du hast einen mhm. ein R8, das macht dich nicht ja. glücklicher. Das nee, ist dann nee. einfach nur noch Status und so. Ähm. Ich kann es dir ja sogar sagen eigentlich, schau mal, ich habe doch eben jetzt einen M4 Competition
0: geholt, okay? Ja. Freunde, das Auto kostet so 110.000 Euro, wenn man sich das jetzt kaufen würde, ich habe es gelesen. das heißt halt monatlich zahle ich da im Beitrag, drei Jahre lang habe ich den und ich hatte davon ein 1er BMW in Zeit, Bro also was hat sich jetzt in meinem Leben verändert in dem Moment, wo ich drin sitze, habe ich Spaß und bin so echt glücklich einfach, das macht schon, das macht schon Bock so, sage ich ehrlich, aber jetzt außerhalb, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und nicht im Auto bin dann hat es jetzt nichts verändert sozusagen, deswegen, es ist für einen Moment cool, wenn man mal kurz fährt, aber sagen wir mal man hat jetzt eine stressige Fahrt, dann realisiert man das ja auch nicht es ist nur, wenn man gerade mal so einen freien Tag hat, dann fährt man so entspannt, dann sagt man so, boah, geil bläst so. Aber mehr, mehr ist es auch nicht so. Deswegen, ein Auto ist nicht so wichtig. Und ähm, wenn ich mir jetzt das überlege, so, jetzt habe ich das drei Jahre des Autos, ist geil. Aber mir würde es auch reichen, wenn ich es jetzt ein Jahr hätte und danach hole ich mir wieder mein Einser BMW, weißt Dann würde ich mir wieder mehr Geld sparen, kann ich mir mehr Geld
1: anlegen und so. Weißt du, dann sieht es in der Zukunft ja. wieder doch besser aus. Ich habe ja auch, also ja. ich meine, ich, mein, ich habe mich jetzt auch finanziell jetzt erst rausgekämpft nach all den schwierigen Jahren, die ich hatte. Und Einzige, hast du das eigentlich schon mal
0: gesagt irgendwo? Dass du, also, Nein, noch
1: gar da, nicht so, können genau? wir eigentlich, da müssten wir eigentlich eine ganze Podcast-Episode ja, drüber Mann. drehen. Lass mal eine Folge drüber machen, okay? Freunde, wenn
0: ihr das jetzt gerade hört, okay, dann schreibt Anton und uns, entweder markiert euch uns einfach Anfang der Story ähm, oder schreibt uns gerne auf Instagram, auf die DMs, okay? Machen wir das so. Dass wir mal wir das
1: einmal so eine Special-Episode machen über meinen Kram.
0: Ich wir meine, können echt mal so machen, raus aus den Schulden und dann machen wir einfach mal so eine Podcast-Folge, wo wir drüber reden. Und ja. dann reden wir auch einfach mal über Finanzen, wie wir es jetzt vielleicht machen, was man schlauer machen kann. Und vielleicht auch den Leuten so ein bisschen dagegen vorzubeugen, ja. dass man halt nicht so scheiße macht vielleicht. Weißt? Vielleicht hilft man auch ein paar so ein paar Menschen.
1: Ja, warte mal, übrigens echt äh, coole Idee, 3 ja. Ich glaube, Messi hat jetzt das 3-0 geschossen. Warte, genau jetzt habe ich so es verpasst. Ja, ja, ich glaube, Messi. Messi oder MAP? Ich glaube, Messi, oder? Ich glaube, Messi, sie klatschen. Ah, oh, nee, MAP war es, MVP. 3-0, aber. Aber das wäre ein Hattrick, gell? Ja. Das wäre krass. Hattrick, aber warum zeigen sie die Kamera so auf Messi? Ich glaube, schon er, oder? Doch, Hä? doch, doch. Messi, du... Messi, Messi hat gemacht. Ja, ja, ja. Ja, siehst du, Ja. Die ja, ja, ja. <lacht> Warte kurz, ich muss kurz anschauen. Aber Mbappé, oh, Tunnel läuft durch. Mhm. Uff, Digga, Mbappé ganz wild vorgelaufen. Dann spielt er rüber oh, auf geil. Messi. Oh, mein Gott, was ist da passiert? Ah. Hat er Traumtor geschossen, ja. oder was? Hä, hey, von wo schießt? Was passiert jetzt? Oh, nee, ja, macht den Digga, das ist halt wieder... Oh, geiles Tor, ne? Aber das, ja, das, das hat sich ja so angekündigt, ne? Der, der ja. wollte dieses Tor schon viermal schießen in den ersten Ja, Versionen. Ja, ja. Geil, schönes ähm,
0: Tor. Äh, ihr werdet es später wahrscheinlich, ihr werdet es gesehen haben. Ja, sehr schönes Tor.
1: Also ja, Freunde, ich kann euch für die Leute, die vielleicht mich jetzt erst seit ein paar Monaten kennen oder was weiß ich, seitdem ich wieder Stadionblocks aktiv mache, ich kann euch mal ganz ja. kurz versuchen, in zwei Sätzen zusammenzufassen und dann können wir dann eine ausführliche Episode nochmal drehen. Ich hatte, ähm, beziehungsweise, was heißt, äh, eigentlich ist er immer noch in unserer Familie, mein Schwager ist ein äh, Trickbetrüger. Der war mit fünf Frauen verheiratet, mit fünf verschiedenen Frauen und hat auch fünf Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Und ähm, ja, dann kam der halt irgendwann mit meiner Schwester und es war ein alles ganz langer jähriger Prozess. Aber kurz und knapp, ich habe dann knapp ja, über 200.000 Euro dann quasi an ihn geliehen und habe es halt bis heute nicht zurückbekommen. Und dadurch ist halt noch mehr Schaden entstanden. Das war dann zwischenzeitlich auch Steuergeld. Und dann habe ich dadurch Strafen bekommen und Zinsen und hier. Und das war alles in sehr, sehr jungem Alter. Und es hat mich massiv zurückgeworfen. Gleichzeitig hatte ich halt auch noch ein, zwei Jahren sehr, sehr schweren Stand auf YouTube-Image-Technisch, sodass ich quasi mit dem Rücken zur Wand stand und ich wusste so, fuck, mein YouTube-Kanal ist down, mein Image ist kaputt und ich habe gleichzeitig äh, eine Viertelmillion Euro netto Schulden, das heißt, du musst erstmal eine halbe Million Euro verdienen und darfst nicht einen Cent ausgeben, um es wieder äh, zurückzuzahlen. Mhm. Und, ähm, ja, aber jetzt habe ich es nach drei, vier Jahren habe ich es geschafft, das ist Wahnsinn. mit sehr viel Willen und sehr viel Durchhaltevermögen und natürlich auch sehr viel Support von der ganzen Community, das wieder reinzuholen und quasi wieder auf Plus-Minus-Null zu sein. Und, das ist jetzt, und jetzt gar nicht, genau, genau. das ist jetzt gar nicht so lange her, dass ich jetzt quasi wieder ähm, den Neustart-Knopf auch geldtechnisch ja. äh, drücken konnte. Ähm, und ja, genau aus dem Grund kann ich jetzt zum Beispiel auch Geld für stadion äh, Videos für die ganzen Vlogs ausgeben, weil ich weiß, dass ich das halt wieder reinbekomme und dass dieses Geld gerade nicht irgendwie blockiert wird vom Finanzamt oder so. Weil diesen Content, den ich gerade mache, den wollte ich eigentlich schon vor vier Jahren machen, aber es war mir nie möglich, weil ich ja. nicht liquide war und ich konnte das Geld nicht äh, für Videos ausgeben, weil es blockiert war vom, vom, ja. vom Finanzamt zum Beispiel und eine sehr, sehr lange, komplizierte Geschichte und ja. viele haben mich auch immer gefragt, ey, Anton, bist du eigentlich raus aus den Sachen? Und ich habe das nie so öffentlich krass beantwortet, ohne weil ich einfach dieses Thema so leid war, aber wir können mhm. gerne für unsere Podcast-Community da nochmal eine Folge drüber ja. drehen. Und können wir auch mal
0: vielleicht so eine Bonusfolge unter der Woche machen, wenn ihr möchtet. Also ja, genau. Genau. Ja. Vielleicht am Freitag, Samstag ja. oder nächste ja.
1: ja, also äh, und Tone hat es halt damals auch sehr, sehr erlebt. Äh, zum, ja. Zur schlimmsten Zeit hat er mich da auch äh, begleitet und stand mir auch bei. Äh, ja. Danke auf jeden Fall nochmal. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, das könnte ganz cool Spanns, sein, ja. wenn wir da zusammen ja, also, das drehen.
0: Ist echt, du hast ja echt viel zu erzählen und das Coole ist ja dabei, im Sinn, also wenn man was Cooles dabei rausziehen kann, ist, dass man aber Leuten damit helfen kann, so. Zum Beispiel, ähm, so um es klingt, aber Anton hat mich, was das angeht, zum sehr, sehr vorsi vorsichtigen Menschen gemacht, dass ich auch immer monatlich brav meine Steuern mache. Ich mache zum Beispiel immer eine, also ich zahle jeden Monat Steuern, meine Mehrwertsteuer geht immer sofort weg von der Bank und ähm, quartalsmäßig äh, zahle ich davor die Einkommensteuer und blablabla. Auf jeden Fall hast du mich halt so zu so einem Streber gemacht, weißt du, weil ich halt wusste, was dir passiert ist und das können wir halt auch anderen Leuten auch mitgeben, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist und das Wichtigste ist im Leben, Freunde, dass man ohne Bauchschmerz, ohne Kopfschmerz ins Bett gehen kann und nicht in der Nacht beim Schlafen sich denkt, oh, wie, wie schaue ich das jetzt noch oder wie komme ich jetzt nächsten Monate aus, weil ich habe meine Steuern, meine Mehrwertsteuer zum Beispiel ausgegeben, die gar nicht mir gehört. Verstehst du, was ich meine? Das, also, das
1: sowieso. Aber ich meine, am Thema. Ende des Tages, ja. Digga, ich hatte jetzt keinen Krebs oder Familie oder meine Mutter genau. oder so, weißt du, wir sind alle gesund. Aber natürlich, es ist nicht geil, wenn man, du hast irgendwie eine Million Abos und du bist pleite und hast irgendwie 300.000 Euro Schulden oder so, wie viel es dann am Ende waren. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir können da schon eines auf dem Weg mitgeben, aber Tone, es ist ja auch dieses, nicht nur, dass man seine Steuern zahlt, das ist sowieso klar, ne? aber halt klar. auch, ich meine, selbst wenn euch, es ist immer so schwierig zu sagen, weil es kommt immer auch auf ja. den Fall an, selbst wenn euch euer ähm, drittbester Kumpel mal nach 5000 ja. Euro fragt oder so, sollte man drüber nachdenken, ob man es ihm wirklich gibt, weil ich habe selber erlebt, von der eigenen Familie auch mal hochgenommen genau. zu werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass eure Familie euch auch hochnehmen könnte, aber man sollte vorsichtig sein. Vertrauen ist gut, genau, Kontrolle ist besser. So genau. mich, egal wo, ja. Und äh, das kann so viel kaputt machen und lieber sagt man am Anfang nein und dann ist derjenige auf einem sauer, als dass du es ja. gibst und danach hast du den Stress deines Lebens, weil genau. es dir aus irgendeinem Grund nicht zurückgeben kann und so. Ja.
0: Also sehr, sehr verstricktes Thema, genau. Und du, ja, genau, ja. Das war ja das größte Problem bei dir, weil du ja quasi Geld einfach deiner Familie gegeben hast, sozusagen, oder deinem, dem Schwager, und das halt nicht zurückbekommen Boah, die ja fast einen Freistoß da. Ja, Mann. Ja, genau.
1: Ja, gut, bei mir war es extrem, weil er wusste, dass er es mir nicht zurückgeben kann. Er hat es genommen von mir, wusste aber gleichzeitig, ja. er kann es mir nicht zurückgeben, oder er wird es auch nicht. Aber hat zu ja. mir gesagt, er gibt es mir eine Woche. Das war ja das war ja ein professioneller Betrüger, halt... weißt du, ich meine? Ja, klar. Er hat halt einfach einen naiven,
0: jungen ähm, äh, Anton er hat einfach auseinandergepflückt sozusagen. Genau. Also einfach so gemelkt. Und gemolken, gemolken, gemolken bis es halt nicht mehr ging und dann, ja ähm, war die Scheiße halt abdampfen sozusagen.
1: Oh, Mbappé-Hedrick Oh, fast. Echt? Nee, fast dann ähm,
0: springen jetzt. wir rüber zum nächsten Thema, Bro. Ich habe jetzt ein kleines Spielchen. Also was heißt Spielchen? Aber wir machen jetzt ein kleines Ratespiel. Ähm, das ist ziemlich cool. Und zwar, ähm, ja, sind wir jetzt ja fast bei der Hälfte der Saison. So, jetzt ist bald Winterpause. Und wir, also, ich gebe dir jetzt immer die besten Torschützenkönige, okay, der jeweiligen Ligen. Und du sagst mir einfach deine Prediction, was glaubst du, wer wird am Ende des Jahres quasi der Torschützenkönig? Und am Ende werden wir nach der Saison das kleine so ein bisschen, das ganze Review passieren lassen, so einfach, okay? Auf ganz entspannt. Mhm. Ähm, wir fangen mal in der Bundesliga an, Bro. Da haben wir Robert Landowski, der hat 16 Tore, Patrick Schick hat 12 Tore, Haaland hat 11 Tore. Und ich glaube, das sind so die drei die drei wichtigsten, ähm, die drei Topscorer. Was interessant ist, äh, Haaland hat die beste Quote per Spiegel. Also er hat 1,38 Tore, im Verhältnis zu ja. Lewandowski 1,14. Aber äh, Haaland war halt verletzt. Glaubst du, äh, Levi wird ähm, das ähm, nach Hause schaukeln? Oder sagst
1: du Haaland oder so? Ich, ich, ich sage tatsächlich, auch ohne, dass du mir die Quote genannt hättest, hätte ich Haaland gesagt. Hm. Solange er verletzungsfrei bleibt, ich glaube, da wird mehr Tore, also wird Lewandowski noch einholen. Einfach aus dem Grund, dass äh, Dortmund keine zusätzliche Belastung mehr hat. Also die werden natürlich Europa League spielen, aber ähm, die können sich eigentlich voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Hm. Und ich könnte das mir krass. vorstellen, mhm. dass äh, Halland da auftritt.
0: Mhm. Also ich kann es mir auch vorstellen. Ich hoffe übrigens, auch als Bayern-Fan, hoffe ich auf eine spannende äh, Bundesliga-Saison, sage ich ehrlich. Ich will, dass Dortmund da schon mit oben spielt. Sonst einfach langweilig auch. Und ähm, ja... Das Ding ist, Leonowski hat letztes Jahr 41 Tore geschossen in der Liga. Das ist halt schon geistkrank. Und ich glaube, dass er dieses Jahr auch knapp vor Haaland sein wird, aber nur so ein, zwei, drei Tore. Wir haben, das ist bei Schick.
1: Wir haben ja gar mhm. nicht über Dortmund Bayern geredet, ne?
0: Das machen wir noch. Das habe ich noch auf dem Zettelchen stehen. Okay. Das machen wir noch. Ähm, genau. Also ich glaube, dass Leonowski ist ganz klar. Machen wir übrigens Patrick Schick, letztes Spiel vier Tore, deswegen ist er auch oben mit dabei. Bro, dann Spanische Liga. Da haben wir Karim de Dream mit zwölf Toren, Vinicius mit zehn äh, Toren und Depay. Soares 8 und 7. Also die Pi 8, Suarez 7. Ja, ganz das klar,
1: Vinicius oder Benzema werden da oben auch bleiben.
0: Ist eigentlich schon krass, gell? dass ähm, ja, dass Benzema halt da so krass. Nee, dass also Vinicius ist so krass oben mitspielt mit den Toren. Der hat sich so weiterentwickelt. Da hat auch jemand geschrieben, als, als äh, Wunschthema, äh, die Entwicklung von Junior, Vinicius. Ja. Ich finde das wirklich überragend, Leute. Also ehrlich, der hat. Der war sowieso immer so ein Tempo drüber, richtig schneller, so einfach so ganz viel von Neymar, nur noch schneller als er. Aber technisch ähm, würde ich fast sagen, auf einem fast sehr ähnlichen äh, Level. Und bei ihm hat immer dieser Abschluss gefehlt und alles drum und dran. Deswegen war er nie so der. Ja, er war immer ein Talent und nie so ein vollender Spieler. Und das hat er jetzt. Ja. Genau. Und jetzt hat er aber jetzt geschafft, diesen letzten Sch Schritt. Aber jetzt steht ihm, finde ich, die ganze Welt offen. Schon erst 21 Jahre, Bruder. Und er hat sich jetzt innerhalb von einem Jahr so krass gesteigert. Das ist echt Wahnsinn, finde ich. Überraschend.
1: Der war ja vor ein paar Wochen auch schon heftig in Form gegen äh, Barca. Da, mhm. da war er auch mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz beim Klassico. Und jetzt ja. hat er sich aber von Woche zu Woche noch mal mehr gesteigert. Er ist schon, sehr, ist schon krass, ja muss man ehrlich sagen. Und ja, auch, äh, auch ehrlich, Digga, als Barca-Fan. Mich freut es, dass er zündet. Weil äh, an ihn hatte halt auch die ganze Welt so krasse Erwartungen, als der mit 18 oder wie viel Jahren zu Real kam. Hm. Und er hat jetzt tatsächlich diese Erwartungen, äh, also zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt er gerade. Ja, safe. Und da hat man einfach Respekt davor, dass man das genau. da mit dem Kopf tatsächlich dann auch äh, mitspielt und Gas gegeben hat. Ja. Und
0: äh, ich würde auch, ich würde sagen, Karim der Dream macht aus dieser Saison ähm, von den Torschützenkönigen. Ähm, und ich glaube auch, dass Real Madrid Meister wird, Freunde. Übrigens, Anton. Was Haben ja schon 16
1: Punkte mehr als Barca, ne? 16 Punkte.
0: Genau. schon sehr, sehr schwer aufzuholen. Und was mir gerade vorgeschlagen wird bei Tremdenzwermark.de, weil ich da eben die, ähm, die Quote gerade gesehen habe von den Toren halt. Ähm, das, du weißt ja, dass ich mit Vidovic ein bisschen in Kontakt bin. Für euch, Freunde, Gabriel Vidovic spielt bei Bayern 2. Und ich weiß nicht, er hat in 20 Spielen 12 Tore geschossen, 7 Tore vorbereitet. Und er spielt auch schon U21 Kroatien. Ist 18 Jahre alt, aber erst vor kurzem Geburtstag gehabt, 1.12. Also ganz frisch 18 geworden und er ist wirklich ein überkrankes Talent. Ich Kann sogar sein, dass er die Folge vielleicht hört, weil der guckt da ab und zu zu und so. Und mit dem schreibe ich auch und der, ja, wir treffen uns auch bald mal. Und Bro, Vidovic hat sich jetzt verletzt und Nagelsmann sagt, den hatten wir unter Umständen gerne mitgenommen. Er wollte ihn gegen Dortmund einfach in den Kader mitnehmen zum Topspiel. Krass. Nagelsmann sagt, er hat äh, Probleme beim Torschuss gehabt, auch beim Abschluss Champions League Spiel gegen, äh, gegen Barcelona. Hätten, hätten sich, ähm, nee, hätte sich äh, für bereits neue, acht, okay, und, ja, okay. Also, er wollte ihn auf jeden Fall mitnehmen und die wollen ihn halt zum Profikader so ihm jetzt äh, rein etablieren, sozusagen. Cool. Und der FC Bayern könnte Vidovic für nächste Schritte Profibereich verleihen. Okay. Na, interessant. Also, der könnte vielleicht den nächsten Step machen, fände ich cool. Bro, wir machen weiter. Äh, nächster Spieler, Premier League. Salah 13 Tore, Wadi 9 Tore, Jota hat 8 Tore und ähm, ja, Cristiano Ronaldo zum Beispiel 6 Tore. Auch sehr interessant. Mm. Wir hatten ja übrigens am Anfang der Saison haben wir gesagt, Cristiano wird glaube ich so 26 Tore schießen oder Oder 30. Hätten wir geschätzt.
1: Nee, ich glaube 30 habe ich nicht gesagt. Oder? Ich glaube, ich meinte, dass er über 20 schießen wird wieder.
0: Ja, ich, ich war so an die 30 glaube ich dran. Jetzt ist er bei 6 Toren bei 12 Spielen bis jetzt für ihn. Aber ja, ist schon fast Winterpause jetzt auch.
1: Ja, wenn er am Ende 15 Tore hat, dann ist es auch gut. Weißt du, ich meine, 36-Jährige in der Premier League oder 37 okay. wird dann schon sein. Mit 15 Toren
0: ist auch gut. Ist halt von der Quote her einfach halt ein wichtiges Downgrade, wenn man halt einfach sein letztes Jahr vergleicht und die tausend anderen Jahre zuvor halt. Also muss man schon ehrlich sagen.
1: Ja, aber Tone, da muss man jetzt auch schon mal die... Ja, Ronaldo ja, Fanboys nee, werden dann auch direkt sagen, ja schau mal hier, der Messi in der Liga A, der hat hier gerade nur ein Tor nach äh, acht oder neun Spielen. Von daher das ist, auch, richtig. Ähm, ist kann auch, man richtig. auch kritisieren. Richtig. Ja. Und Ronaldo <lacht> ist nochmal zwei Jahre älter und spielt gerade, man muss es sagen, in der besten Liga der Welt. Premier League ist so mit ist Abstand gerade die krasseste Liga. Bei einem Verein, wo es nicht so läuft, auch, muss man auch Bei sagen. einem Verein, ja. Deswegen, wenn der Ronaldo am Ende der Saison auf 15 Boden kommt, dann kann man nichts gegen ihn sagen,
0: finde ich. Nee, nee, das sehe ähnlich. Das ähnlich, eh ja. Was würdest du sagen, Torschützenkönig aber? Glaubst du, Salah macht das
1: Ding? Ja, ich denke schon. Salah. Ich, ich meine, City ist auch heftig und so, aber die haben nicht diesen Über-Über-Goal-Getter gerade, der halt jedes ja. Spiel immer knipst, oder? Ähm, City, nee, die sind eher so,
0: bei City, zu spielen, also Silver zum Beispiel, ja. mal genau, die haben eben echt viele Scorer so einfach, aber keinen. du musst dir ja vorstellen, schon mal, wenn du jetzt an City denkst, an wen denkst du im den Sturm? Keine Ahnung, wir gehen da... KDB ist manchmal hängende Spitze, dann ist manchmal ähm, Jesus vorne im Sturm, Aguero war ja früher da und die haben halt nicht so diesen richtigen Stürmer so, der ja. alle Tore macht. Also
1: ich sag Salah, dann Lewandowski ja. oder Halland, dann Benzema äh, und, und jetzt hätten wir noch, halt. Glaubst du Mbappé? Ja, ja klar. Ja, okay. ja, ich, denke also, auch Mbappé ich meine, Messi verpasst ja auch voll viele Spiele, alleine immer wegen diesen Qualifikationsspielen hm? und so von Argentinien und so. Hatte, glaube ich, drei Spiele so schon verpasst in Liga A. Ja. ja, gut, der hat auch erst ein Tor, also es wird schon ein weiter Weg bis dahin. ja
0: Aber der erste Schütze ist David Jonathan, also der der aus ähm, Kanada, spielt bei Lille und der hat zum Beispiel elf Tore. Das Mbappé? heißt, Mbappé ist, der hat vier Tore dahinter. Aber Ach, das krass. ist halt viel. Mbappé vier. hat
1: auch nur sieben bis jetzt? Mhm. Okay. Es ist aber für Mbappé
0: auch nur theoretisch ein Spiel, weißt du? Zum Beispiel jetzt in der Champions League hat er auch zweimal getroffen. Es kann halt schnell gehen. Ja, ja genau. Um wir so, so sagen, genau. Und dann für mich noch sehr interessant Bro das ist sehr krass, ähm, Serie A ist Nummer 1 äh, Dusan äh, Vlahovic von Fiorentina. Immobile, beide 13 Tore. Dann haben wir Giovanni äh, Simeone, das ist der Sohn von äh, Diego Simeone. Und ähm, Lautaro Martinez zum Beispiel 8 Tore. Jaco hat 8 Tore und Simeone hat 11 Tore und die anderen zwei 13 Tore, die ich genannt habe.
1: Jaco, Alter, ist auch so underrated. Also was wie, wie gut dieser ja. Typ eigentlich ist. Über seine Seit ganze Zeit. Ja. Wer ist Jaco jetzt? Auch so? 36? Boah, ich
0: ich, ja, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen 35, 36, ja. Ich schau mal kurz nach.
1: Digga, ich weiß noch, als er 2008 mit Wolfsburg deutscher Meister wurde ja. und mit ähm wie ist der? Äh, sein? Grafitsch. Grafitsch, genau. Alles auseinandergenommen mhm. hat. Boah. Und schau cool, mal, cool. 13 Jahre später ist er immer noch so am Rasieren irgendwo in Italien. Auch krass. Ich
0: schau, mal, ich schau mal, seine Vereine. Wolfsburg Meister geworden. Komplett rasiert. Oder ist er Meister? Ich glaube schon. Ja, ja. Ähm, dann ähm, City hat er gespielt, bei AS Roma hat er rasiert. Bei City hat er wieder gespielt, dann bei Roma wieder gespielt. <lacht> dann jetzt, ist er bei Inter Mailand, wird vielleicht auch ein Scudetto holen. Also für mich auf jeden Fall ein sehr anderweiteter Stimme. Ich würde in der Serie A sagen, Bro, äh, Vlahovic wird Torschützenkönig. Und obwohl er bei der Fiorentina spielt, das ist krass. Also der wird auch nächstes Jahr nicht mehr dort spielen. Der wird absolut bei City oder so landen oder bei irgendeinem absoluten Topf voran. Es wird so dieser nächste Luka Jovic 80 Millionen Transfer Bro sage ich dir ich call dich dir jetzt schon oder 70 Millionen ja ganz heftiger Typ genau dann haben wir das auch schon mal Leute ich, ich fand es eigentlich ganz interessant so ein bisschen darüber zu reden da habt ihr jetzt auch so eine kleine so eine Übersicht das ist auch für uns cool gewesen und ähm, Bro reden wir kurz über das Spiel Bayern gegen Dortmund was ist da passiert Bro das war schon krass gell
1: ja gut ich meine, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr so extrem über das Spiel reden, weil ich glaube, alle nee, Leute nee. haben es sowieso mitbekommen, es ist schon ein paar Tage vergangen. Genau. Wir können höchstens ja. über diese Bellingham-Sache reden, dass es halt jetzt auch zur Strafanzeige gekommen ist, oder? Der hat 40.000 Euro, glaube ich, Strafe kassiert, oder? So habe ich das gehört. Ja, aber es ist ja noch ein laufendes Strafverfahren jetzt gegen ihn, oder? Dass er das jetzt gesagt hat. Also ich habe gehört, dass er
0: jetzt 40k Bußgeld zahlen muss. Und das ist halt für Bellingham 40.000 Euro. Das ist halt so wahrscheinlich... Oh ja. ein, zwei halt, Stunden Arbeit, <lacht> sozusagen, also... Ja, so ein Tagesgeld wahrscheinlich. Ja, ich kenne mich da jetzt auch nicht ausgenommen, Ungefähr aber... Ungefähr ein Tagesgeld. denke Bellingham, ich 40 hat ist halt nichts für ihn, sag ich mal, wenn er da seine 8 Millionen verdient oder 10 Millionen oder wie viel auch immer. Plus noch seine Partner, die hat. Aber ähm, ist es jetzt eine, ein Geld, was sich zum Nachdenken anregt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte man das doch ein bisschen höher ausfallen lassen müssen, aber am Ende des Tages ist das Ganze... Es war einfach aus Emotionen so, es ist auch... Das, was der Schiedsrichter mal gemacht hat in der Vergangenheit, das weiß, glaube ich, jeder, der ein Fußballfan ist. Ähm, oder was Was heißt das weiß? Ich weiß ja gar nicht, ob das ich so offiziell ist. Ich wusste es nicht, mein Tone.
1: Ich sag's dir ehrlich. Ja? Ich wusste es nicht.
0: Auf jeden Fall, Leute, um euch kurz aufzuklären, das ist hier, damit er mich nicht anzeigt, der Schiedsrichter, das ist nur das, was ich gehört habe, Freunde. Das zitiere ich quasi von irgendwelchen Leuten, was ich halt damals gehört habe. Und zwar ist das Zweier, der war damals ähm, quasi Co-Schiedsrichter, also an dieser Seitenlinie, weiß ich mal. Und da war ein anderer besagter Schiedsrichter und der wurde anscheinend dafür bezahlt, dass er bei irgendeinem Spiel ein paar Elfmeter gepfiffen hat. Und das ist dann auch passiert. Und Zweier musste damals auch, glaube ich, ein halbes Jahr zurücktreten sozusagen oder ein halbes Jahr Sperre hat er bekommen. Und der, der Hauptschiedsrichter, der,
1: der hat lebenslang Sperre bekommen.
0: Genau, der wurde lebenslang suspendiert. Das bedeutet, dass er irgendwo damals mal da irgendwie rein versteckt war. Wie sehr und wie nicht, keine Ahnung, Leute. Ich kann euch, wie gesagt, das ist nur das, was ich damals gehört habe. Ich kann ja. euch da
1: gar nichts sagen. Und, ähm, das ist halt das Thema, äh, Bro. Ich kann Bellingham ja. so einen Tick verstehen, dass er aus Emotionen heraus dann das ja. gesagt hat. Aber genau. wiederum sollte man nicht auf Fehlern rumhacken von einem Menschen, der das vor 14 Jahren oder wann das war. Wann war denn das genau? Vor über 10 Jahren, Ahnung. oder?
0: Genau, ungefähr 10 Jahre. Dass er da mal man.
1: bei einem Spiel da irgendwie verstrickt war. Ist natürlich uncool. Aber jeder hat auch irgendwie eine zweite Chance verdient. Und. Es schmeckt halt ungut für Bellingham einfach in diese Situation heraus. Weißt
0: wenn man sieht so. Es wurde nicht der Wahr angeschaut, da kann ich die Dortmunder verstehen, dass sie frustriert sind, du ja auch. Ja, aber Tone, das und, war aber auch kein ja.
1: Elfmeter, meiner Meinung nach. War das ein Elfmeter? Was? Also das, was nicht an Dortmund gegeben wurde?
0: Das Ding ist, auf der einen Seite wird der Elfmeter gepfiffen für Bayern und ich bin dort übrigens Bayern-Fan, also ja, damit da seht ihr übrigens, dass ich halt auch bei der Sache jetzt relativ neutral rangehe.
1: Aber das war doch und, so, das war doch da, wo so, also es war doch der Handelfmeter von Hummels, gell? Genau. Das war so ein Handelfmeter. Das ist auch unglücklich, aber es war, es war ein Voll. klarerer Elfmeter als das, was nicht kontrolliert wurde am war Weißt du, was mich ärgert, Bro? Weißt du, Meinetwegen,
0: du? er soll sich dem war anschauen. Was mich geärgert hat, wenn ich jetzt mich hineinversetze in Dortmund-Fans, dass er sich das nicht mehr angeguckt hat, Bro. Ja, er hat ja. gesagt, nein, nein, nein. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist so dieses diese Sture, obwohl es halt ein Topspiel ist, wo jede Kleinigkeit entscheiden kann, dass er sich das nicht anschaut. Und dann bei der anderen Seite hat er sich das angeschaut. Also ich verstehe halt einfach den Frust sozusagen. Und ähm, natürlich, Bellingham sollte Profi genug sein, er ist zwar jung, aber das, sowas darf natürlich jetzt wirklich ehrlich nicht passieren. So. Da muss man sich zusammenreißen. Aber es ist immer
1: dann leichter gesagt als getan wahrscheinlich, schätze ich mal, bei so einer Situation. Also, Freunde, verstehe mich auch nicht falsch. Ich bin der Erste, der es mhm. geil finden würde, wenn Bayern verliert gegen Dortmund und damit einfach die Bundesliga noch spannender ist. Ja, du bist ja Bayern-Fan. Ja. Aber ja. Äh, für mich, ich weiß nicht, Tone. Ich, ich kann es halt mhm. verstehen, dass die, dass die Fans halt sauer waren, dass sie es nicht angucken. Wäre das jetzt irgendwie Barça gegen Bayern gewesen, weiß nicht, mein, ich meine, ich wäre auch komplett durchgedreht. Ja. Aber am Ende des Tages, denkst du, er hätte den Elfmeter gegeben, hätte er sich ihn angeguckt? Äh, für mich, ich würde,
0: für mich war das schon so, boah, er hat ihn schon... Naja. Aber in so einem wichtigen Elfmeter. Spiel,
1: so einen Elfmeter zu geben, wegen so einem Kontakt, eigentlich nicht. Aber, Aber dann die alles, Hand von ja. Hummels, dann, dann, dann äh, ist halt kacke gelaufen Ich einfach. weiß dir,
0: so wie ich das gerade im Kopf habe, war das für mich schon 11 Meter. Aber ich ich habe das auch, ich war in einer Party dabei und ähm, ich habe mir das jetzt nicht im Nachhinein noch ein paar Mal angeschaut. Für erste Reaktion war, oh, das war schon 11 Meter so, weil er trifft ihn im 16er unglücklich, er fällt dann hin dadurch, kommt ins Staucheln, also keine Ahnung. Es, es ist halt Es Ihr merkt selber schon mal, wir selber grübeln drüber. Aber im Endeffekt ist nur eine Sache nervig gewesen, schau dir die Scheiße doch an und lieber war, sag doch dem Schiedsrichter, hey, das solltest du nur angucken. Fertig so.
1: Aber wir wissen halt auch nicht, was hätte er entschieden hätte, er sich auf dem Monitor anguckt. Darum geht's ja auch, ne? Das ist alles genau. nur so spekulativ und wer das. Und Anton?
0: Ja. Genau. Und ich dachte mir in der Situation, ah warte mal, Haaland war bei dem Pass eh im Abseits. Deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, ah, Scheißdorf. Das dachte ich nämlich. Aber angeblich. Ähm, war Hanand halt wirklich nicht im Abseits? Das wurde so schon entschieden direkt. Die haben direkt gesagt, okay, nee, der ist nicht im Abseits. Das heißt, falls du denkst ein Elfmeter, dann kannst du das jetzt äh, theoretisch dir anschauen. So mäßig, weißt also.
1: du? Mhm. Aber, die, Aber die Regelauslegung ist ja auch nur, dass mhm. der war eingreifen muss. Ähm, bei einer klaren
0: Fehlentscheidung. Bei einer
1: mhm. klaren Fehlentscheidung vom Schiedsrichter.
0: Mhm.
1: Und es war halt nicht. Den kannst du geben, musst du nicht. Ja, es war eine Kacksituation, Digga. Aber ganz ehrlich, ich finde auch diese Handregelung halt auch belastend, so, ne? Ich ja. meine, man sieht ja natürlich, dass es komplett unabsichtlich ist von Hummels, aber andernfalls sieht er halt dann auch blöder aus und berührt halt deutlich ja. die Hand, ne? Auch weg vom ja. Körper.
0: Aber ja. Weißt du was, Bro? Es war einfach so ein rabenschwarzer Tag von, von Hummels, der quasi drei Tore vorbereitet. Also, es war schon sehr, sehr belastend. Mhm. Der hat, da, der hat da keinen guten Tag gehabt, aber es passiert auch mal, auch im Mats. Und äh, die Dortmund müssen das abhaken und jetzt ist Bayern halt vier Punkte vorne. Und ich gucke gerade übrigens, es gibt eine neue SPC bei FIFA, Galeno heißt er. Irgend so ein Brasilianer aus der portugiesischen Liga, super. Dann ähm, wir haben können wir vielleicht noch, noch ein kurz Thema. kurz drüber reden über morgen mhm. oder?
1: Für die Leute, die sich heute noch genau. was anschauen. Der Barca gegen Bayern. Genau. Warte, ähm. ich würd,
0: genau, das war das letzte Thema, was ich noch hatte.
1: Ja, cool, tschüss, Leute, Europa liegt dann das erste Mal seit 20 Jahren, winkt uns dann wahrscheinlich. Ich, ich <lacht> ähm, wollte dich gerade fragen,
0: ähm, und zwar, ähm, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Barca, <lacht> meine Freundin sagt gerade, sie geht schlafen. Digga, schau mal, mein Leben, Die geht um 19.45 Uhr jetzt schlafen, Hilfe, bitte, Leute, bitte helft mir wirklich. Achso, nee, sie geht nicht schlafen, was machst du dann? Achso, okay, <lacht> perfekt, das ist wie Mutter Barca, geht so im Podcast rein. Ähm, und wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Barça gewinnt?
1: 5%. Ja. Es gab einmal, weißt du noch, als Barça 4-0 verloren hat gegen PSG im Hinspiel, mhm. wo dann 6-1 mhm. gedreht wurde, da hat Neymar vom Spiel gepostet auf Instagram: 1% Chance, 99% Glauben. Mhm. Und so ist ähnlich ist es eigentlich auch, auch für. Aber ja. natürlich, ist, ich meine, Bas erreicht morgen ein theoretisch ein 1 zu 0. Weißt du, ich meine, die Chance ist schon ja. höher als damals gegen PSG, das Comeback zu machen. Aber ja. ich meine, es ist ein Geistesspiel. Bayern hat mhm. Corona-Ausfälle. Bayern hat ein, ein schweres Spiel gegen Dortmund in, im Hintern
0: den fehlt äh, Kimmich, der sehr wichtig ist? Ja, das merkt man einfach.
1: keine Fans, also aber man kann auch sagen, sie haben auch bei Geisterspiel Barca 8-2 weggeklatscht, ist eigentlich jetzt auch kein großes Argument, aber ähm, ja. ja, mal gucken Digga, Barca ist auch ein bisschen unberechenbarer jetzt mit Xavi, ne? das ist nicht das mhm. gleiche Barca, worauf sie noch getroffen sind vor zwei Monaten im Hinspiel in der Champions bin,
0: League. Bin sehr gespannt, wie so ein junges Xavi-Team da, gegen, also mit dem neuen System, was sie jetzt halt wieder fahren, wie sie halt einfach spielen werden, so taktisch gesehen, bin ich echt gespannt.
1: Genau, Tone und vor allem so Go Big or Go Home so mäßig, weil wenn die jetzt da genau. 6-0 verlieren, ist auch egal. Ja. Aber die müssen es halt probieren. ne Und das werden die, die werden da nicht, glaube ich, ängstlich spielen, kann ich mir nicht vorstellen, weil das wäre nicht die Strategie. Mhm. Ähm, und Barca kann haben ja halt, auch weiterkommen, ja. auch wenn sie verlieren. Das darf man auch nicht vergessen. ne
0: Ja, sie haben halt nicht so ein gutes, ja, also Ausgangsposition ist halt trotzdem nicht so gut und ähm, das Real-Bete-Spiel gegen Bas, was jetzt Einzelne verloren haben am Wochenende, das beflügelt sie halt auch nicht. Im Gegensatz hat der Dortmund halt 3-2 gewonnen, Komar wieder Topform, weißt du, da gibt es halt so sehr viele positive Aspekte, gerade bei Bayern, die durch dieses Dortmund-Spiel mitgenommen werden, weil das war dieser richtige, es ist einfach so ein wichtiger Push gewesen für die Münchner, weil die Zeit davor war ja nicht so einfach, weißt du, viele haben über Corona geredet, über diese ganzen Nicht-Impf-Geimpft, diese ganze scheiß da, ähm, ja, du weißt, was ich meine. Ja, müssen
1: wir das mal, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die Bayern werden ja. den, den Sieg da auch nicht für Barca schenken. Ne? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, die spornt ist schon auch an. So, oh geil, wir können Barca in die Europa League schicken. <lacht> ja. schießen, nach 20 Jahren. Ich
0: würde sogar. Das ist wirklich so ein kleiner Ansporn. Ich, ich meine,
1: wenn ich ins Fußballer wäre bei ich würde es genauso denken. Ich, so, weißt du? Ja, ich, ich werde das Spiel auch mit dem deutschen Barca-Fanclub morgen zusammen anschauen in Stuttgart. Tone? Mhm. Geil. Ähm, also kein Stadionblock, aber mache ich halt einen Block mit dem Fanclub. Wird, glaube ich, auch ganz lustig. und Wie weit hast du es nach Stuttgart? Oh, weiß gar nicht. Drei Stunden vielleicht mit Auto oder so. Zweieinhalb, irgendwie sowas. Okay. okay. Ja, wird, wird, wird ein cooles Ding.
0: Da freue ich mich auf den Vlog auch. Weil, äh, besser gesagt, ich freue mich aufs Spiel auch und dann auf deine Reaction. Ja. <lacht> dann könnte Anton das erste Mal Europa League schauen seit vielen Jahren. Mal wieder.
1: Und ansonsten, Freunde, wir können eigentlich, eigentlich jetzt schon mal sagen, die nächste Episode vom Podcast wird eine Falls ganz, keine ganz, Zwischen kommt. Genau. Falls keine Zwischen kommt, ich denke noch nicht bis dahin Tone. Aber ähm, ja. ja, das heißt am 13.12. wenn alles gut läuft, mhm. kommt dann die Episode. Die wird sehr, 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 sehr äh, besonders sein. Also da werde ich wahrscheinlich ja. viel viel reden, viel erzählen. Und dann kann ich eigentlich euch alles in Details erzählen, was ich dann am 25. November gemacht habe. Und ja, der Vlog zu dem Tag kommt dann halt am Sonntag online am 12.12. .12. Und einen Tag später nehmen wir dann den Podcast dazu auf, wo wir dann nochmal in Details so drüber sprechen. Tone weiß natürlich schon, was ich da gemacht habe. Ich habe ihm auch schon eigentlich alles in ziemlich detailreich erzählt. Gezeigt auch, ich habe alles gesehen. <lacht> ja. Tone, wollen fragen. wir... Hm? Also, ich... Hm? Was, also wie können wir es nicht ganz verraten, wobei manche Leute natürlich es schon auch äh, wissen wahrscheinlich vom Podcast die treuen Zuschauer. Ja, Ich habe auch schon ein paar mhm. Nachrichten bekommen, so ihr habt es eh schon Podcast verraten und so. Aber trotzdem, was, also glaubst du, safe ist, wo Trends Platz 1 sein? Muss eigentlich, gell? Eigentlich muss das Video
0: vorne Platz 1 sein und es muss ich sag mal, mindestens 2 Millionen Aufrufe bekommen. So in dem verhältnismäßig. So nach also, einer Woche oder so, ne? Genau. Also es wird auf jeden Fall vorne, am Ende ist es ja egal, wie viel Aufrufe es hat, aber es sind für euch ein cooles Video und freut euch einfach drauf, es wird echt geil. Und für Anton vor allem einfach was. Also das besonderste Video halt auf seinem Kanal und so. Es wird echt krass.
1: Es ist ähm. ein sehr, sehr emotionales Video, Leute. Es ist vielleicht nicht dieses so, es ist einfach dieser. Es ist ein ja, es, äh, äh, ja, es ist halt sind dieser magische wir, Moment wo? und der wurde auf Kamera festgehalten, Freunde. Und ja. da, da es ist es
0: ja. Wie Mourinho sagen würde. The Special One Moment. Special One, okay. vielleicht auch, Ja, okay. <lacht> It's the GOAT One. <lacht> Tonemann! It's the Special One. Ey, Anton, bevor wir jetzt irgendwas weiterreden, okay? Freunde, äh, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, okay? Wir sind jetzt wieder 50 Minuten dabei. Einer hat noch gefragt, sagt was zu Eintracht Frankfurt. Die sind gerade ordentlich am eskalieren, deswegen Eintracht-Fans, macht weiter so, äh, besser gesagt, Eintracht Frankfurt. Geile Truppe. Ähm, Habe ich glaube ich letzte Mal aber schon mal gesagt. Ähm, krass, wie sich äh, sie sich entwickelt haben jetzt im Laufe der Saison und das war mir eine Freude, euch hier ein bisschen mit euch zu sprechen und mit dir, Anton. Und dann würde ich sagen, das waren meine letzten Worte anschließend. Anton, haut's rein und ciao. Hasta la próxima vez. Ciao.